0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。今天也是一个想了非常久，不知道怎么开场，所以直接开场的一集。为什么会想很久，不知道怎么开场？因为这一位伙伴呢，斜杠太多了，身份很多元。让我们欢迎志轩
1: 。大家好，我就是身份很多元、难以定义的男人
0: 志轩。志<笑><笑>轩是从事文字相关工作，可以这样定义吗
1: ？应该说这几年。工作其实比较复杂嘛，因为我都有个证子。觉得现在这个当代的年轻世代应该很难只做一份工作。嗯，呃，我一份证子是我在社区大学里面负责历史老街的活化跟资讯相关的业务的工作。第二份工作，我定义为就是其实一个故事概念的创发者。我们现在吼，其实纯粹文字的工作已经很少了，现在大部分时间我们都是。想要有故事，然后故事可以做成影视也好，各种东西也好。所以那个故事的构想跟企划的讨论，我扮演的是一个这样的角色。那我当然，我本身自己也是一个小说创作家。那另外一个工作就是一直在大学任教，就是当一个老师、嗯。那其实也是从我这个文本的课程里面延伸出来的工作。所以其实我大概就身兼三职这样子，每天工时都有点长。
0: <笑>然后在你前一份工作是媒体相关的。
1: 对对对，也算是文字<笑>是，也不是，因为我是做媒体工作的，当时在主流媒体，但先不要谈的是哪一间主流媒体了。那个时候会做的工作其实不是在写，因为其实写还算简单，应该说要花很多时间去找这个东西的新闻点。嗯、是因为我那时候待的主流媒体是非常重视要新三色的，所以我要想办法抓出够社气，然后够写新的部分。所以，那
0: 跟你现在从事的工作其实差距很大哎、欸。
1: 啊、因为你现在,在是做很是做功德的、啊，对<笑>你现在在做
0: 很温暖的工作。
1: 以前在台北的时候，老板看的是效果、绩效，可是到现在在回到南部工作的时候，因为步调也慢，你会花更多时间，其实不是在处理绩效这件事，因为有时候做事情是你很难 A 到 B。这么快，可能这个 A 到 B 的过程，那个路线原本是直线的，可能是一个弯弯曲曲的状态。嗯，所以会花很多时间在做沟通这件事情。而且重点是我以前很讨厌这句话，就是我们都在陪伴这些人、嗯，陪伴这两个字，因为以前在台北不会有陪伴，只有命令而已。嗯，
0: <笑>交代给你这件事情，你就要完成
1: 。对对对，然后呢、嗯，你会有压力。可是当然，回应到的就是报酬，他、嗯、不会在意你的个人感受跟情感的问题，他只在乎。我有给你钱，你只要做出来，我会给你更多的钱。嗯，所以以前在台北的工作就是这个样子，所以我后面会离开是因为。我那时候会有个状况，是因为我觉得我没有朋友。大家如果有职场，你知道吗？同事跟朋友是有差距的。嗯哼。你跟这个同事会在职场上聊很开心，可是不会变成朋友
0: 哦。
1: 所以那时候我回到家之后，我就有有印象。我那时候会买三妈臭臭锅，因为三妈臭臭锅是我觉得在台北 C P 值比较高，就是有菜有肉有饭。嗯。带回家买了一杯饮料，记得那时候我都会开那个喜剧，我还记得那时候喜剧是《替塞有玲珑》嗯。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯。然后里面人笑得很开心哦，可是我是面无表情的看，然后我看看我的眼泪就流下来。那时候我觉得我好像是应该是生病了，可是我不知道我哪里有问题
0: ，是忧郁吗？
1: 应该是说我不适合在那个环环境,境工作，嗯，所以那时候我博士的指导老师，我硕士的指导老师他就推荐我来到南部的社区大学工作。那当然有非常多的辛酸啊，就是说你毕竟要从一个就事论事的地方来到一个可能很多事情都是暧昧不分、比较需要体谅跟对话的空间的时候，那是完全不一样
0: 的。你那时候有经过很大的调试吗
1: ？其实我觉得你到职场去。你会知道要做什么。来谈谈的第一份工作是社区大学，虽然我们都有写说你要做什么，但是其实实际上你会不知道要做什么，因为整个空间非常的自由。然后四大都是采信认知跟责任制、嗯，所以其实你就要去想说，我到底在社区大学我可以做什么事情？嗯
0: 哼。那
1: 当然，你完成你当初被要求的工作，很快你会觉得，诶。那些做完之后，你没有其他事可以做、欸，哎，
0: 很上手了
1: 。你会觉得说，做完之后会有很多空白的空间，嗯。可是为什么大家都这么忙？那时候你才知道，说社大的工作是你要去探索这个空间，你才会知道，然后去跟很多人对话，慢慢会长出点东西。所以社大的工作其实不是原本社大要有的。我相信乔薇老师，你应该有感受到，社大很多的工作都是随着你在这个空间待越久，更多的对话，你会慢慢讲出一些好像新的任务，对，而且好像只有你能完成的，没错。我就是在那时候，我才体会到原来有这样的职场、嗯。因为其实，在台北是，你做好你的本分就好，你也不要去干涉人家。因为我老板说：“啊，你去干涉人家出 trouble 了，算谁的？”嗯、
0: 哦。
1: 我永远都记得我老板讲那句话，
0: 所以就做好自己的事
1: 就好。可是，在社上，也不用帮别人，你不能装作没看见、嗯。今天有一个人在搬东西，你你会觉得那是他的工作。可是到南部之后说，你不怕搬？人家说啊，这个家伙好像没血没泪。嗯,嗯<笑>对啊。所以才花了比较多时间再去做这样改变。那
0: 刚刚讲到的是在台南社大，台南社大又比较特别，是台南社大也很多年了
1: 。对啊，二十五年
0: 了。像北投社大大概二十年，所以台南社大又更资深一点、嗯，而且更特别的是里面的伙伴也工作非常久。就是社区大学
1: 几年，<笑>里面的伙伴就几年。这个
0: 很难得耶。对啊，
1: 所以说像我以在社大来说，我的年资是六年，算是最年轻的。对，可是呢，有人说六年，六年不是在其他社大是主任了吗？嗯嗯。我还记得我去参加社大联谊会的时候，还说社大工作人只要三个月就算资深了
0: 。哦，真的啊、哦，<笑>因为社大工作实在太辛苦了，流动率
1: 也高啦。因为有时候就像你讲的，你无法去做探索，找到那个任务的时候。就像你在玩一个 game 的时候，他都不告诉你要接下来要干嘛，你玩个几分钟，你就会想说、嗯，那我不玩了
0: 。哦，对，或者是任务太多，你觉得解
1: 不完了。就像是乔伟老师，你会讲说很多的正能量东西啊，你第一个你要想到务实要怎么做，然后之后怎么去推这些公共事务的时候，这个过程你要怎么来？嗯，然后这中间会出现到很多的沟通的时候，有很多的沟通，其实浙大没办法就事论事，应该是我我的就事论事，不是说我们今天要关注某个事情，或我们在推教育的时候。没办法真的去教这件事而是说那个就事论事，说你没办法很单纯的用命令的口音说，请你做这件事，请你做那件事
0: ，嗯、会比较软性的方式。对
1: 对对，嗯、然后有点算是其实。你在做这件事情，不是在做这件事，而是你在学这件事。这是社区大学的很重要的核心，所以我们都会认为说，我们所做的每一切都是在教育活动，什么社区营造啦，开书店啊，嗯、做什么实景游戏，还做 p a k a y s 做自媒体、呃，所有一切都是合作，都是一个学习。所以其实社大没有真的是像一般的，很像说我外包一个工作给给某个人这样子。不是这个样子、嗯，
0: 没错，
1: 对啊，所以我觉得这就是社大有趣的地方啊
0: 。这也是我会在社大这么久的原因之一。嗯，因为如果真的以终点来看的话，我在其他单位可能相同的工作时数，对对<笑>但是终点会很高。那为什么会愿意在社大那么久？是因为社区大学他扮演的角色不一样，他陪伴着这些成年人，或者是改变的不是只有让他学习新事物这件事情。还有其他更多有意义，然后软性可以帮助彼此成长的其他概念在里面
1: 。我其实也认为，因为我们的工作会认识很多不同的公共事务在推动的单位，嗯、他们会跟师大合作，很大原因就是因为他们无法去处理师大能处理的问题。没错，就像是我举之前的同婚哈，如果你没有师大这个平台去讲多元成家不同的感情的问题，甚至我们之前还聊过 face。嗯，没有这个平台去进去，你不会去理解不同时代的人他当初为什么会这样想事情。他想那个事情不是因为他反对这件事，而是其实他没的他没有机
0: 会了解到。
1: 而且坦白讲，有时候我们用的文本就不是用他的角度去看。嗯，所以对他来说，那些、个、文本都是叫做我们讲给年轻人看的啦。不是要给他们看的，或者他可能看不懂
0: 对，那些字有什么意思啊,啊？有趣
1: 的事情他都不懂。<笑>你举的那个例子对他来说他无法去套。但是如果你某个故事或某个想法，像我们之前讲同婚，我们会拿花木兰、嗯。我说当初那个里面的男女主角，如果那个男生不知道花木兰是女生的话，他也喜欢上那个男生，我、哦、他算不算同志？结果他知道花木兰是女生之后，他很失望，没有啦，没有这样，啊，没有这样演啊。<笑>但是他们就能理解这件事情。就像是我们之前谈 face 的时候，也是因为我们播了一个电影之后，我们的生命老师去分享。这个生命老师他本身有经历过非常多生死离别的事情，他更能去理解说一个人他会做这件事情背后的原因，没有你想象那么单纯。嗯，一个人为恶不会天生为恶，他一定是什么样的、嗯、很多的按钮被按到，然后转开来。嗯，他做了这件事情，没错。对啊，所以这就是社大很棒的地方，他扮演了一个如果没有这些接地的人去处理这件事情。你永远都会觉得你的东西都很难破圈，因为社大课其实每个老师都是一个很厉害的破圈。你一份教案要让来自不同世界都能接受，而且还能持续上课，这个人很厉害
0: 。这也是很多人不理解的部分
1: 。对啊，因为
0: 很多人想说、嗯、啊，会去上社大课就便宜之类的。可是现在人最贵的是什么？是时间
1: 。对对。要怎
0: 么样让他愿意一直持续学习下去？这跟金钱不一定有直接的关系。
1: 对啊，你说最贵是时间，不如说我跟你讲说，大家现在是很会浪费时间，就是他滑个手机就没有
0: 。哦，没错，这是很两极啊。<笑>对，这很
1: 两极，就是说，我觉得大家的工时跟时间其实都有在调整。我我觉得工时跟分配其实都有在慢慢的减缓，嗯，因为几次的血汗劳工事件，其实政府都抓的很严谨。我觉得下一次你有很多的无用时间，你不知道拿来干嘛。那当然，私下学习是一部分。那其实有时候，我觉得是因为我们现在的人越来越没有耐心，而且我觉得现在的人有一个很大的问题。我这也可以问问看，乔威老师说，你当初在学陶笛，或者说在做这个帕克斯，都在做琴的时候，你有没有经历过一段非常痛苦的鬼打墙事就是怎么做一直失败，啊、没错。然后你心中有一个很美好的想象，可是你怎么做就是达不到那个地方、嗯。对，即便我们现在都还在往前进，<笑>可是现代很多人不愿意接受这段过程。嗯，所以他会认为。我多花时间就是没有力气，
0: 或者很容易就放弃
1: 。对我自己念社会学，我觉得这就是一个资本主义的陷阱。当他告诉你说外送很方便，你去吃外面的食物很方便的时候，你就会不愿意去买菜，不愿意去学煮菜。嗯哼，然后慢慢的你就这个能力就没有了、嗯。他为什么要把这个能力给你剥夺掉？就是因为他要卖你这些东西。嗯，所以其实他。让你越来越没有耐心，巧妙的让你慢慢的不去学习新的事物，然后他把这些原本你就会的东西，然后弄成另外一个非常方便的道具卖给你，你接受了这个东西，那怎么办？耳濡目染的调整。对啊，到最后你就会觉得，诶，就叫外送啊，就怎么样啊？嗯。可是你们发觉，其实有很多东西你自己在做创作，你能更能理解到是说，当你下去做，在做的过程中。其实没有失，不是都失败呢。因为失败过程中，你在学到另外一个东西，会有
0: 很多不同乐趣啊
1: 。对，然后你你你不觉得你面对到各种的挫折、压力的时候，你你更能去接受这件事
0: ？没错，还有一点是，就是因为我遇到各种别人都没有遇过的问题，所以我才能够开课
1: 。对啊，所以這、就是、我才能够
0: 哎、欸，有我这些经验，然后再去教给学生
1: 。对，所以其实像我之前开小说课，我在大学开的时候。当然，因为我在社大，我想说工作人员就是不要再去跟老师抢饭碗了啦。嗯，<笑>当然，是当然有人老师在，可是我其实也能看得出来，像我本身是从写作开始，就像呃乔威老师你是学陶笛一样，我当初写作也很单纯，就只是它是一个我国中的一份作业。然后那时候我写，我觉得好好玩。嗯，然后开始慢慢，我我没有像我太太，我太太是中文系毕业，他们有学过正规的那这些文本创作的训练，我不是文学背景的。我的所有的创作都是从我的阅读来，所以我是从阅读中慢慢去学会各种的写作技巧，嗯、然后慢慢的，诶，就刚好有一年大学，我还记得是大二的时候参加一个小说比赛，诶，我拿到了第三名，诶，我就出道了，就开始写。嗯、那时候我出的都是那一种所谓的 s v C n 在卖的那种四十九块的恐怖小说。嗯我跟你讲，那时候写是想说想要一元所谓的小说家的梦，可是后面发觉，当这个东西变成你的工作，而且你要写的是非常商业化的东西。像我那时候写恐怖故事的时候，我的所有的故都会就是基本上便宜的房子一定要租，嗯、不能去的地方一定要去、嗯，这样才会有鬼才会出来
0: ，嗯、如果今天
1: 这个人很聪明，说、嗯、啊，这个
0: 出现鬼的脉络就对，了。对，就是有
1: 个罐头。嗯、那时候我们就觉得说，原来故事是罐头、嗯，然后我们就用了这些罐头之后，就是能写出不同的故事，可是内容都是一样的，嗯、那那写到后面这到底有什么用？其实，其实，可是会
0: 不会爱看的人，他还是会一直看
1: 。可是你自己很清楚，就是说那个东西其实就是
0: 不是你喜欢的
1: 。对，而且你知道那个东西就是不好，那就是劣质的食物。就像是你是一个很会做菜的人，你知道这个食材就是很差。嗯，可是现在有人愿意花很拼的钱买这个劣质食材吃，那、啊、你也知道那个其实是在伤害他。哦，其实就会跟我以前在做媒体的时候一样。觉得我那时候真的是有有时候真的觉得自己蛮低气，女生只要穿的辣，她明明在讲一件正事，可是我马上是只会说哦辣妹，她的辣妹什么身材很好啊、嗯、哼哼什么的，然后低奶什么的，反正那时候都会学这些词汇。可是那个东西真的是你看完之后发现，哎，我好像没有学到什么东西。嗯，所以那个时候才会开始想说，有没有可能去做故事文本的工作？二零一三年那个时候参加了太阳化学运，还在硕士的时候。那时候我的指导老师是社会学，他是一个德国的社会学家，他是一个非常严谨的德国人。我每次都要跟他开读书会，然后读书会就是我要看完一本书，然后开始要画成一张新制度跟他报告。嗯，然后他就每一页每一页的跟我们讲我哪里读对读错，然后他就跟我聊很多社会学的问题。那时候发生太阳花学运的时候，他也是觉得说你应该要去理解，嗯，为什么有些人要去做社会运动这件事情、嗯，在那边得到了很多的体悟啦，看到了非常多的讨论。我那时候觉得台湾最难能可贵的地方就是去做所谓的。民主运动，嗯，就把这件事情写成小说。嗯、那时候时报出版社有个时报小说赏，哦，那个那个比赛超硬的。一开始他只要求说，请你丢五十字的大纲就好，五、嗯、十字的大纲呀。我跟你讲，你写五百字，你会还觉得不够写。五、呃、十、呃、字是最难写，五十字怎么让它起心动念，觉得这是一本好的故事、嗯？我那时候就写，然后那时候我被一部纪录片给感动到，就叫《不老骑士》嗯，一群老人，然后还是想要去环岛这样，对、嗯。然后我就写了。如果我们这些2013年这些太阳花世代老了，我们会面对到什么样的问题？那其实也去反讽台湾的很多的。议题啊，很多的矛盾之处。我还记得那时候大纲草稿，他要先交五十字，之后还要交三万字，我全部都是在立法院写完的。那个时候我就得奖，然后我得了冠军、嗯。那时候我整个超讶异的，原来这样的小说会有人看。那当然，这个小说最后因为时报一定要卖到中国去嘛，那遇到的问题就是中国说、嗯、这个在那个推动什么革命思想、嗯。我就第一次被查禁就这样。所以我跟我太太说，如果我们要去跟中国有关的国家，可能不太适合。我觉得我会被抓。嗯那时候就觉得说，诶、欸，有没有可能是台湾可以来写这东西？像我跟小黑老师，我们都喜欢动画作品。嗯，我觉得动画作品其实它跟任何的故事、文本、文学一样，它都要传达某一种概念跟核心。嗯、其实我们在阅读的时候，就是在跟这个创作者对话。对。可是有时候你看到这个作品看完之后，觉得这个创作者就是把你当白痴的时候，嗯、你会生气，你懂吗？就没有
0: 什么内容
1: 这样。对。然后，可是问题是你又很担忧说，那这样的故事它对人的影响是什么？嗯，会不会如果说像我。可能我故事的情节有时候老套，就是主角一定要遇到非常多的挫折跟痛苦。他遇到很多挫折跟痛苦的时候，他其得就要磨练。就像我们讲的小说都会有那个修炼，嗯
0: 、都会有英雄旅程
1: 。对，可是现在的人会说这个是老梗。嗯。可是像现在这样，你莫名其妙到异世界去，你变得非常强大，可以拯救世界、啊，不觉得这样到底有什么意义吗？
0: 完全不用任何努力，他就得到所有能力。然后所有的女
1: 性都喜欢他，然后所有的女性都是。不是真的样子啊，真的真的女生不会长这个样子啊。嗯、可是你认为这样的讲话方式对女生这样讲，所以那时候我常会在我的课堂上会跟学生说：如果今天你这个女生是你很好的朋友，你用这种话跟她讲，你觉得她会听起来会很舒服吗？还是她其实会很不爽嗯？嗯，我说对啊，可是你都知道这是有问题的，那你为什么还要看这样的作品呢？嗯，所以那时候才想说，有没有可能去开这种文本的课？我那时候跟台大大学的一个他们的数位系的一个秘书聊过，他就哎，不错，你要不要试着开？”然后我那时候开了第一次的工作坊，我蛮讶异的，班上五十个人，一口就来了五十个人。嗯、我是说这个课不是很常开，他说有，他们之前都找那种文学相关背景的科系来开，可是不知道为什么效果很差。然后我那时候教大家第一件事情就是，请大家写一个自己的人物人设周，請大家演给大家看。嗯,嗯。然后大家就开始模仿各种，有的装的很帅，有的很中二啊什么的。哎，那时候大家就觉得，哎，原文不文本课这么好玩。我才发现说，哎，当文本课进来的时候呢，哎，他们改变了，因为原本他们在做的东西是做一些工程的东西。可是他们遇到个问题？他们设计这个东西之后，他们不知道为什么要设计。然后第二点就是，他们连说明书都写不出来。嗯，就他做完那个东西，他没办法告诉别人说这个东西要拿来干嘛。嗯所以文本的课就是能解决问题，所以我才开始做这个文本相关的推广啊，跟故事化的工作。嗯，对啊，就是
0: 在。台南大学的部分
1: ，对对对，我自己斜杠的工作有蛮多都是故事的工作坊，嗯，就是我带领大家去认识故事、读故事，然后故事该有的需求，但是不走传统的那种，像你讲的英雄旅程这种、嗯哼哼，是属于蛮经典的剧本格式的
0: 。你自己创作的小说类型，除了你刚刚说比较社会运动相关的、嗯，还有什么类型吗？
1: 其实就是因为我本身在台南，我其实也没有想过我会写发展这个脉络。是因为我在台师大，我的老板是一个非常爱聊天的人。嗯，基本上我跟他开会，大概只有第一个小时会开震惊的事情、嗯，后面都在讲
0: 他最近发生的事情，有的的<笑>还
1: 有他最近会跟我讲一些台南的鬼有的没的。嗯，因为我的工作是赖历史老街，台南是一个很奇妙的城市，台南的所有一切都是用故事组成。台南人今天为什么那边会有这个神明、这个神像，它都是一个一个故事。嗯，我们都不会叫天教，这叫做故事，因为他们会用故事去解释这件事。哎，这故事没有文字记载。
0: 嗯，嗯，都是口耳相传。
1: 对，就是说我爷爷讲给我听的，我阿昼讲给我听的，嗯、啊，一直听听听听到现在这个当代。我那时候他讲给我听，时候我很感动，就说哇、哦，台南真的是一个故事城市，用故事所串联的城市、嗯。那时候我就想说，有没有可能把这些故事变成是当代年轻人喜欢？所以我现在的。另外一个亮就是把这个当代的曾经的故事
0: 收集起来，收集
1: 起来，然后重新转化，变成属于台南的本土的故事。所以我的场域会在台南。其实你仔细看台湾的故事，我这样讲有点可能不客观，但是我觉得百分之七十都是在台北，
0: 嗯，因
1: 为一定都会有捷运
0: 。哦，台南这里。的创作的人比较少吗
1: ？其实用台南文本的人很多，嗯、但是其实没有人是在这边扎根的。嗯，啊，因为我我的工作在这里扎根之后，我会觉得台南其实是很多故事，而且其实台南现在的转化故事非常多，可是问题都是转化成各种美少女，你懂吗、就是？有
0: 啦，现在这样回想起来，有一些像现在有一些台剧、嗯、也是有从台南出发的
1: 。对对对,對，嗯。其实我，这就是我们两个都做的共同样工作，就是我们都在把以前我们所吸收的文化，再重新转化给现在的年轻世代。嗯，其实他们现在年轻人遇到一个问题，就是他们是一个失根的这个时代，就是他们不了解我的土地跟我的关系。嗯,嗯哼，所以他们要寻觅自己的关系的时候，他必须从网络。嗯，所以他们为什么那么愿意，那么爱用大陆用语？那么为什么你没有觉得台湾是非常有趣的国家？我们学英语是因为国际化，我们要贸易工作。嗯，可是为什么会学日语跟韩语？因为他们的文化感动我，我们想要当日本人，想当韩国人、啊，没错，就是戏剧的部分。对，可是问题为什么他们戏会影响到我们会去学他的语言？耳
0: 濡目染啊。对
1: 啊，就代表语言是文化的载体。你为什么会接受这个载体？是因为你对他的美好这样。可是台南其实是很多台湾文化的根本，所以他有很多的文化载体是没办法利用。嗯因为我们没有很多的文本去做输送的时候，因为应该不是说我们没有很多文本，而是我们的文本没有像日本那么多样性。嗯，日本是哪怕随便一个动漫、随便一个有的没的东西，它都要承载它的文化
0: 。对，
1: 我们可能不认识汤德章，可是我们一定知道织田信长。嗯嗯，为什么？因为你玩最简单的游戏都有织田信长，不管他之间变成女装、女化、嗯，各种的转化你都会接受。嗯，你可能懂战国史、懂三国史，都比你懂台湾史还多。嗯
0: 哼，那是
1: 因为他们很知道怎么用各种的媒介去传达他们的文化。可是我们台湾没。所以我的另外一个做法就是，我怎么用好的故事去传达这件事情？嗯，这就是我现在的工作。然后我当然也是很鼓励年轻时代要怎么去弄。那当然还有我的 case， 就是说我慢慢这几年跟一些动画公司或电影公司合作，就是他们常常会想说：“诶，我也想要做在地性的故事。”嗯，可是他们其实都。我觉得台北人很忙，台北人是不太能有时间做田野的工作的。嗯，所以我就变田野的角色，带领他们去做故事的对话跟众筹。然后至少是说他们在使用这些文本的时候有方向。嗯、然后我不一定都是主要的顾问，可是我是剧本众筹，我可能可以鼓励他们说：“哎、欸，这个顾问这个历史你应该找这个学者来。”然后他们可以进去做故事的创作。这样
0: ，那像这些故事的收集是一个个去问吗？你的问的方向跟
1: 我们都有我们都有小笔记啊，就是我们有时候其实我的个性就是有些很炫的故事，我也写下来
0: 。嗯，对对
1: 对。那那我会把它写下来之后呢，做一些整理。那我自己就是会有一个云端，就是专门放各种的 insell 的小故事。大概因为其实民间故事都这样，它不会很长。嗯哼哼，然后呢，它的故事其都是去解释某个现象。嗯，像可能这边发生水灾，说啊这边以前有什么精怪，嗯嗯啊，其实我们就知道这个精怪对应什么，嗯嗯就像是可能关子你的温泉，就是说这边曾经有麒麟啊，嗯，所以呢我们现在洗的温泉就是麒麟的尿啊，然后呢、嗯、那个水火同源就是麒麟的手掌啊什么的，嗯、他们是解释那个现象用故事，啊，其实这个东西在各个国家都是这样子，嗯，所以像以前什么什么什么诸神黄昏期，就那个时候发生大地震跟。暴风雨，所以那时候的民众说：“哦，这是诸神黄昏，生命在对战争。”可是其实，嗯，真他们没有看到真的神在那里、嗯，可他们认为那个现象就叫诸神黄昏呢、啊嗯。所以我现在做其实就是在整理这些故事。那我其实没有花很多时间整理，为什么？因为台南市政府是最爱整理台南文献的单位，哦、所以他们的他们出了非常多的工具工具书、嗯，所以我会花很多时间去看他们的工具书，而且他们都写的非常让你可以理解。嗯，哎、欸，都有注明出处哎，因为我觉得在这种文化之都吼、嗯，对啊，你随便做都会被人家骂，嗯呃、<笑>所以都做的很认真呐、啊
0: 。因为故事很容易编呐、啊嗯，对。那你这故事到底谁告诉你的？可能我阿公还是什么谁谁谁,谁，他的出处是什么？对啊
1: ，所以可能像你这个问题，其实。我们另外一个好朋友温中汉老师就有提出说，真正的民俗的传说它是没有文字的，它真的是口耳相传，是这边的人都知道的事。对，那有文字的有很高几率是有一些政治目的在，意识形态目的在。哦、就像是最简单的故事，这样讲不涉及任何的政治立场。政治立场就像是我们以前听国父，国父看到鱼会上游,上,上游，他就最说我要人要努力、嗯、要力争上游。嗯、克林顿看到樱桃树，然后他说实话，爸爸有有原谅他、嗯，不是因为克林顿说实话，是因为克林顿拿着斧头，好不好
0: ？<笑>小时候听到的一些故事，可能它是有希望我们往哪个方向发展。对，它、嗯、是有
1: 政治立场在的，所以它是有文字的、嗯。我最喜欢去听的是什么？今天这边有一个这个现象。我问他啊，这个怎么来的？然后其实我们会听到好几个版本。做这种田野最大的问题就是，台南又是全台湾啊，公庙最多的。嗯、我们台南有立案的庙是 1,600 多间。嗯，我们在做采访的时候，台湾的很多故事都跟庙有关。嗯，就会出现这两个庙非常近的时候 ，A 说是他的 ，B 说是他的。
0: 嗯，谁才是真的之类的这种争辩？对，
1: 所以我觉得这就是民间传说最有趣的地方，他会很暧昧不清。为什么、嗯？因为每个人都可以有诠释他的机会。嗯，所以我会利用采集的这个。故事的文本，但是我其实保留一个概念，就是核心思想。我一直认为一件事情是这样子。我自己这几年在写的小说里面，我在整理他们的对社会的看法的一些想象的时候，我发觉他很多的想法其实都是在解决我们台湾当代的问题。我们台湾现在认定的，可能在父母那一辈，他们认定的意识形态很多都是很新的东西哦。嗯,嗯，就像是我举个例子，以同志议题来说，其实很多神明都有同志的论述的。观察道教也有对同志的想象、嗯，其实他们来讲，哎，拜托，那个是好几年前的东西了，怎么可能？嗯、你看，就代表说，在好几百年前就有人在处理这些问题了。所以说，其实我们可以用以前所留的一些意识的讨论的东西去解答我们现在当代社会疑的疑惑啦。你也不会压力非常的大，这样。有
0: 一个动画《新石纪》《Daters t o n e 你有看过吗？我知道，我知道。它里面啊，有一个我觉得很喜欢的，就是它有一个百物语。就是他们的女巫要传下来的一百首诗歌，嗯、可是这一百个故事呢，其实就是告诉他们，可能关于生病啊，关于什么什么要怎么去解决、嗯，这样子的一些资讯传达。我觉得在早期的这些故事，其实就是这样的用意
1: ，而且它都有核心的思想在、嗯。那其实我觉得核心思想不会因为你多少年而有所改变，就像是我们讲的道教的。无为而治，其实到现在也是一样。通用的，对。嗯、坦白讲，我们现在为什么会那么焦虑或繁忙，不就是因为我们的物欲？就像你刚刚讲的，你跟你的伴侣，你们是没有太多的物欲的。嗯，像我跟我太太，其实我们我们在聊今年过年的时候，其实我们今年过年也是想说，欸、要不要去吃什么好一点的什么东西？要不是情人节，是因为他想要吃某某某，我们特别去订。可是之前我们就觉得说，如果要花这个钱，这个东西不如我回家自己煮。嗯
0: 嗯，没错。然后后面就是今年，就是
1: 我都回家自己煮。嗯，<笑>弄完之后他也觉得很好吃，我觉得很好吃，然后说：“诶、嗯欸，这样。”哎、欸，其实好像也不错呢。嗯，可是。你是快乐的啊，因为你你如果现在花了两三千块去吃那个东西，然后就发现超难吃的，你只会一一肚子气。我的消
0: 费值没有那么高。对
1: ，重点是一你会觉得你的钱财流失了，你损失了矛盾、嗯。然后第二个是你心里得不到满足。然后第三个就是你会有力起烦恼，你知道吗？嗯。那我觉得其实佛教也在说啊，不要起烦恼。那我们不也是利用这种方式，就是我们就不会起烦恼了。那我们也没花到什么钱，可是我们过的品质更好。我觉得这就是代表以前的核心想在解决我们这个当代的问题啊，它变成是解决。当代问题的一个钥匙跟一个提醒，嗯、当代人反而就说：“啊，这个东西就是时代久，就是久，没有很多的想法都是很新的
0: 。”没错，我觉得这个可能也跟因为是故事，那个故事是老故事，他们没有去发现那个核心，所以就认为那是老观念、嗯。可能有一些习俗是现在还能用的，那也是前人的智慧。可是以现在的人来看，他如果没有去看到那个背后的核心的话，他就认为那只是一些老旧的做法。
1: 而且我觉得现在也面对到问题，我在做这个故事创作课的时候也发现问题。现在很多的很多的人，他为什么去排斥这些老东西？最大的问题就是他们很想要做自己。嗯哼，可是他的自己是什么？因为每个人说，我不要听你的，那个就是老古板，那是什么老东西啊、嗯？问题是你的自己是什么
0: ？对，没有去找到真正的自己。对、啊，你自
1: 己不知道自己。那我想请问你的自己是什么？第一个，你跟所有人一样。随波逐流，人家叫父边塔就叫父边塔，人家买名牌就买名牌，你什么东西都是照着资本主义，搞，别
0: 人有所以我也要有，对那种感觉，那
1: 这叫做做自己。拜托你的，你这个自己可能跟一千多万人都一模一样的时候，嗯、那这个哪叫做自己？你是最没有特色的那一群，嗯、你可能对那件事情，你问他你为什么要这个东西？他也讲不清楚、啊，但他觉得他要追求这件事情。那买了又能怎么样呢？嗯，你买了之后就是完成了一个目的，有没有？就像那个游戏厅，叮叮，你恭喜你得到了这个东西。OK， 那又叮叮,叮第二样东西出来，你要赶快去拿嗯拿买这个东西，就是在
0: 完成任务
1: 。对对对，你到最后就是永远在追逐这个东西啊！那你你的钱永远都不够花。嗯，以前我也是一个很省的人，嗯，但是这几年我不是省，而是这几年说我我是已经开始切断不必要的消费之后。嗯我认为钱就是要拿来对应到是让我的生活品质更好这件事情。嗯嗯，但这个更好品质是并没有去剥夺我或让我起烦恼这件事情。如果今天花了钱我还会烦恼，嗯，那我就不会花这个钱。没错
0: ，我有这种感受。像我有一段时间、嗯，比如说疫情的时候好了，我们没有要花什么钱，但我又持续还是有收入。我不知道我赚钱要做什么
1: 。对、啊，然后我觉得你不能出去啊。
0: 对我觉得我赚钱的目的到底是什么呢？我才开始思考，真的钱。的这个概念，跟我是不是真的需要这么多钱？那我拿了钱之后，我要做些什么，让它对我来讲有意义？对啊，所以我觉得这个思考是更重要的。
1: 对啊，就是它必须要有意义在，不然钱本身它没有价值啊。对，所以我很喜欢那个《复活岛》一个很经典的俗谚，他会说：当最后一条鱼被捕捞，当最后一棵树被砍倒，人才会明白一件事，原来钱是不能吃的。嗯。因为钱本身没有任何意义啊，对，所以我那时候跟我太太说，我觉得我我今天对于钱的多寡或什么我没有那么在意，是因为我都会想说，我今天会这个技能，假如说今天台湾真的发生战乱，嗯，我会不会还可以活下来？可以啊，我會这个我也有
0: 想过、欸，大家都
1: 是好朋友，<笑>就是。你也想说，那我今天我就知道啊，这个食材可以怎么弄，怎么弄、嗯？我只要有火，然后有一个锅子，然后我想办法炼到油，我就能做饭，我就能活得下来了。嗯，那你怎么不会？你只会叫伏边打人。遇到战乱你怎么办、嗯？你真的就是人，你只能投降啊！你怎么不会？因为你不要活下来啊！所以我这几年就是尽量很多事情能自己处理就自己处理，自己做，就是这样
0: 啊。所以我跟我老公一起看动画，我们就会讨论到说：，哎，你看这个里面演到什么什么童军技能？你看我们以前没有白学呢、欸。只是这些神界还是要会打<笑>。<笑>当假如说
1: 有一天巨人来了，呃，那个是巨人。然
0: <笑>再回归到你的这个本业，会发现说，哇，你的很多工作都是延伸出来的。嗯，应该不是你本来就想做这么多事情，而是你做这件事情有趣之后，你又再去做另外一件事。
1: 哎、欸，对，我觉得延伸蛮重要。我自己觉得大家对斜杠理解有点错。斜杠不是你多做很多不同的事、嗯，斜杠应该是说你在提升自己的价值的过程中，每一个价值它可以对应到什么样的提供什么样的服务跟工作。嗯，在社大学会的一件事就是开会这件事，因为社大就是很多人要一起做一件事，的时候、嗯，一个人做都轻松，但很多人做就很麻烦，要靠很多的会议去巩固大家对那件事情的认知、共识，还有分工。嗯。那时候我发现这件事情很重要，这件事情变成是我在外面我自己斜杠工作的时候，像我跟电影公司或我跟动画公司合作的时候，其实我扮演角色不是写剧本，我都是写大纲跟方向的人。嗯，因为我后面才发觉，这边有导演，有他们的执行编剧，然后有企业端企业跟制片，他们每个人都有想法，我想法是把这个东西凑起来、嗯，建立一条完整的轴线来做故事。嗯。啊，这些东西怎么变成一个世界观，变成人物，变成一个故事轴线，这需要开会的。嗯，那我的好处是我可以利用几次的会议把大家的轴线弄出来，然后最后把它整理成一个完整的故事格式。嗯那后面的人就轻松了。我就用这样的既定的世界跟人物开始发想故事、嗯。那所以我其实都是这样。然后写的那个人到最后他只要负责台词，负责一些情境，然后我看我没有问题，符合这个道性就可以去做。我的工作其实很特别，我在那边扮演的不是。马上接一个案子，而是我去鼓励他们怎么去弄。然后还有就是说，假如说今天要弄故事，诶，这个故事要找谁来唱歌？这个故事要找谁来做所谓的我们讲的文化顾问，就是里面的内容的顾问。嗯，我们就我就可以借我的社会脉络，因为社大的工作虽然赚不到什么钱，但社大的工作有一件很重要的事，它会建立你的社会人脉。人脉、嗯，这时候我们只要打个电话过去，他们就晕。他们说：“哦，这个编剧很厉害、嗯，虽然没办法帮他们写那个细节的东西，但是你要找，有
0: 找到对应的人，对都
1: 可以找人帮忙。”嗯，然后呢，又可以比较便宜。那他们后面就很爱找我合作啊，嗯、哼哼所以我才这几年都是在做这件事情。然后这个延伸到后面，把这个经验弄下来之后呢，其实我要的就是这个这样的累积的东西延伸到就是在教学面，就说我在大学教课，其实花更多时间到学生是你要不断的找回自己，做的是要找到核心，然后重点是你要学会沟通跟合作。嗯
0: ，沟通真的是现在很重要的一环
1: 。对，所以因为
0: 很多人有很多想法。或者是他也有很多好的理念啊，这一些，可是他不懂得表达，或者是没有良善的沟通的话，就没有办法穿在一起。
1: 我认为，如果你今天想要从事像我们现在讲的斜杠工作，我觉得你应该去盘点自己的能力，跟盘点自己喜欢什么。嗯。那如果你对某件事现在有兴趣，但他还不够足以变成是一个斜杠的工作的时候，我会建议你就去学习。嗯。因为你不学，你永远这个东西没办法变成的能力。嗯。然后观望也没有什么价值。你就是直接去做。我自己的工作方式有一个方式叫做每天一小时。我每天给自己的工作就是，像我写小说，我有十四万字要写，十四万字感觉好很多，对不对？嗯、可是我说，我就一天写一千字就好。然后如果我觉得我今天最近状态不错，我就写两千字一天、嗯。我每天写，然后但是如果今天遇到啊，我早上要开会，我早上临时有什么状况，我那一天就不写了。但是如果我中间有空白时间，我也会拿来写。这样的好处是什么？因为有时候人的个性是。我做一件事哦，做了一千哦，好累。大家的做法都会，我现在想办法，我要今天要写一万字。我跟你讲，当你设立一个一倍都不可能，你这段时间你应的能力还无法达成的要求的时候，你就会
0: 摆烂。很难开始，对，对对
1: 所以你就干脆说，我就写一千字，或者说你最少只写五百字，嗯，或者是写两百字就好。但是你要记住，当你写几天，只要你能累积天数，那个东西就会变成就变成习惯，就会变成对，也会变成影响力。所以哪怕你中间因为像我太太她，我岳父岳母有时候需要去医院，嗯，或者说我太太什么需要我帮忙什么事情，或者说我四大工作很激动性，临时要改变的时候，因为我有平常的累积，我根本就不用太担心平时突发的状态、嗯。
0: 没错，这个开始的动力真的非常重要。就像我之前鼓励学生，尤其是疫情期间的时候。大家感觉时间很多，可是也有很多莫名的忙碌。我那时候就鼓励学生每天练习一分钟
1: 。對,對,对，一分
0: 钟，你会一分钟都没有吗？你今天有一分钟有空吧？大家都会说有。好，那那一分钟你就拿陶笛出来练习。可是你拿出来练习的时候，往往会超过一分钟。
1: 对，
0: 因为你那个开始的动力有了，你就开始做这件事情。慢慢累积，你就不会只有一分钟。
1: 我觉得学习有一个很好的、很舒服的状态是，你会感觉到自己慢慢变好。嗯，而且你不会焦虑。其实你为什么会觉得自己好像找不到目标，觉得有时候内心会有一种莫名的焦虑？我觉得那就是因为你长时间一直停在某一个状态上，停滞的太久。
0: 对，有些人是希望自己好，可是没有跨出去，你没有开始是执行什么事情。那你只是一直想要怎样，想要怎样，那就会很多
1: 焦虑。对啊，然后呢，你焦虑停滞之后，你只会增加体脂肪而已。<笑>对啊，不然就像我运动好，其实我也很忙，但是我的我隔一天就去运动，然后有时候正月有空，我就会、嗯、我们就会一起去跑。我跟你讲，跑步我以前会要求他要跟我一起跑，后面我发现这个家伙就只能放牧。嗯嗯,嗯
0: ,嗯嗯，就是他看到我
1: 在跑的时候，他会跟着跑，然后之后他没多久看到某个有趣的东西，他就会去别的地方。嗯，可是这但他至少有动啊，嗯，他有动就是有运动啊。对。我觉得大家要想的是这件事情，而且当你每一次都能克服某一件事情之后，你等到你得到这个能力之后，你以后就不会想要花钱，你就得到一个能力，了。那就代表说资本主义在这个方面它无法去影响到你，就像是今天资本主义那种超昂贵的套餐，你说我自己煮就好了。像我们前几天我做了一个自己尝试做拉面，然后诶，他觉得很好吃。然后我们食材什么都用得非常好，做得非常的像真的在外面卖的时候，我就觉得说，以后拉面对我就没有影响力了、嗯。以后我去日本拉面这个行程可以化掉
0: 了。嗯，对
1: ，这就是你慢慢在赋予自己更多的能力。当你的能力越来越充足的时候，你面对到这个社会有什么变化的时候，你在恐慌什么？嗯，你不会恐慌。对，而且呢，当你有一些基础能力之后呢，就跟玩游戏一样，当你的基础能力越多，你要随时面对到任何变化的时候，你也不会紧张，你也不会害怕，嗯、你反而认为。哎，你反而很引咎于这个变化
0: ？没错，兵来将挡，水来土掩，对，就是像这样那种
1: 感觉。<笑>焦虑就我我坦白讲，我觉得现在会
0: 变乐趣啊。我
1: 之前看过一部漫画叫做《自杀岛》，我蛮推荐大家看的。说、嗯、它是一个虚构的日本政府说，如果你有自杀前科，都被丢到一个岛屿去，那个是一个孤岛、嗯，然后你就可以在那边自杀干嘛就好。他就是政府就觉得你们这些自杀的人就是浪费整个社会的这个资源。嗯，然后那群人就来到这边之后，发现哎，要在第二次执行自杀，他们会害怕，所以他们就没有，他们就想办我们要在这个岛上生存。嗯，我觉得他给我很多的我们现在有非常多的所谓的心理症状的疾病，其实都在于是因为。我们的能力越来越少，越来越弱，嗯、所以你会一直不断的在反问自己说：说我到底存在这个世界？我们活着的理由是什么？嗯，但是自杀岛给了一个非常大的一个活着的理由。他说：活着的理由就是活着啊！嗯，你活着这件事，以前的人为什么不会有这么多的焦虑？是因为以前的人他的
0: 很难活着他
1: ，他日出而对，嗯、他很难活着，所以他每天都是想着我要怎么活下去这件事情。嗯然后他就为了我要活下去，所以我要去狩猎，我要跟野兽竞争，嗯、我要有自己的房子，我要面遇到天灾人祸，然后面遇到疾病，嗯、可是他都会一一的从他的世界里面，从这个大世界里面不断的去找到可以改变这个这个状态的方法。嗯，他也在学习不同的技能。当这些技能都拥有的时候，他可能就像他讲，他的一天就很简单、单纯。我早上起来就是狩猎，为了早餐、嗯。然后早餐狩猎完弄好之后呢，我要开始准备午餐。嗯、午餐结束之后休息一下，我就要开始想晚餐、嗯。然后晚上没有其他事就睡觉。他的目的是什么？活着。他面对到各种的挫折压力就是活着。可这个当代越来越舒适，我们人其实多了非常多的无用时间的时候呢，嗯、你没有去使用这个活用时间。然后你能做什么？就花手机。然后手机现在所有的告诉你说啊，你为什么不快乐？你没有花钱啊。嗯、任何的网红都跟你说我超有钱的，我要买名牌包包，我要二十一万的意大利旅行。嗯嗯各种的东西都告诉你说你就是穷。那你没有得到这些东西，你就不快乐。不快乐你就一直活得到什么意义、嗯？那为什么你要跟这些人比？我觉得也到了尾声。其实我一直想跟各位想说，你要不要试着去学？其实我觉得社区大学它提供一个学习的环境，就是告诉你一件事情，就是你要去学。我其实很喜欢在色大一个理念，我自己都弄这个时候，你就是、来社大学习知识，但是用这些知识去改变自己的生活。嗯，那你只要有了改变，你就会发现这个改变是比你想象中充满着力量的
0: 。真的，这个只有你自己参与在其中才可以体会到。假使听众朋友没有一个你正在学习的事物，社区大学真的是非常容易开始的地方。我、哦、刚好三月。九月都有新的学期，
1: 对对
0: ，我们并不是在帮社大推广，我们一开始在聊天还讲说我们不要聊到社大，<笑>对不
1: ？可是因为其实我觉得社大是一个，<笑>因为它的费用也不会很高、嗯，然后其实我觉得这几年师资都蛮好的，都蛮好，我就是
0: 看社大啦，至少。因为我自己也有担任北投社大的课程委员，哦，对对对，我们有在审核老师，你会知道标准蛮严格的
1: 。对，我有一个是<笑>
0: 对啊，一个是年资，教学年资经验多久，然后你真的课程内容是有理念的，不是空洞的
1: 。对，而且有时候你教那个面试资料，人家不要看你有什么经验，人家要看的是申论题，就是你为什么要来这大教课。嗯、没
0: 错，有、就是、很多很多环环相扣。你能够进来成为老师，再来你课能够开成，其实真的是蛮不容易。而且
1: 课开成就是，就算开成了，持续也是很重要。然后怎么变成社群？嗯
0: 、对，怎么样延续下
1: 去对？对啊，可是我觉得现在这个当代，大家忽视了学习这件事情。嗯。他们会把学习这件事情，就是留在体制内教育。嗯，其实我们这里应该反映说，我们的体制内教育，尤其是我们这个世代啦，我不知道现在的年代，像其实我太太她积积,积极的都会推很多不同的学习的策略，嗯，让学习不再无聊。可是，从我们这个时代来说，或者是说更高年龄，可能是三十岁、四十岁的时候，对学习这件事都是有一种害怕，觉、就、得是痛苦的。
0: 嗯，其
1: 实这也是我们觉得我们台湾最大弊病，就是我们的教育政策为什么让学习变成一件痛苦而且不快乐的事？情
0: 。因为早期的学习就跟收入有关系，他认为说我是学。这东西，所以我未来要用在什么上面，而不是一个自我实现或是一个陪伴。现在的学习比较有这样的方向，比如说音乐学习来讲，嗯、早期的音乐学习会想说啊，你以后是不是要走这条路啊？你是不是要变成老师？你要变成演奏家吗之类的？可是现在比较能够理解到啊，我学习一个乐器，学习一个音乐，其实就是陪伴我一辈子的
1: 。对，所以我，我我觉得就像你讲的说，再回到不管是。有没有收入？其实我对我来说，我觉得现在大家可以多利用，是不是沉浸在这些社群平台里面，而是说你要使用社群平台，因为这些社群平台它都是工具。嗯，那你可以把你原本擅长的东西在社群平台分享之后，它可能就变成另一种外部的收入。所以，我其实很多的案子其实都是简单的一个粉钻，可我粉钻人没很多啊，顶多才五百多个赞而已。可是我就发现说，我可以接到叶佩，接到有什么？我、嗯、后面发现说，我好像不用太认真经营它、啊嗯，就是都有叶佩进来。我觉得是一个个人特质啊。嗯、对,对对，所以我后面就觉得说我蛮鼓励大家是，你试着去学一件事情，然后试着跟别人分享。对，而且重点是，你试着不管今天这个课多久，就是说你试着上完一学期的课。嗯。他就会养成你学习的习惯，后面你就会能慢慢发现你自己的改变。嗯，
0: 对，今天真的很开心，可以邀请志轩来分享自己的专业。这个专业跟斜杠有关，跟文字有关，但我们中间也分享到很多学习的脉络，以及增强什么样的技能，为什么要去增强技能，对自己有什么样的帮助。如果喜欢这一集的话，欢迎可以分享给你周遭的朋友。志轩相关的连接呢，我会放在资讯栏里面。希望志轩和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜
1: ，拜拜。